0: Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder Ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Beckers der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
1: Moin Jan. Hallo Florian.
0: Zwei Wochen nicht miteinander gesprochen und die Welt hat, man mag es kaum glauben, sich trotzdem weitergedreht. Wir hatten jede Menge Big Tech Earnings und über die würde ich heute ganz gerne mit dir sprechen. Deshalb lass uns direkt in die Folge einsteigen und ich greife jetzt einfach mal wahllos Einnahmen raus. Microsoft, die haben reported, was sagst du?
1: Microsoft, würde ich sagen, hat dieses Quartal eigentlich ganz solide Zahlen geliefert. Es war jetzt aber auch nicht so, dass man äh, sagen kann, äh, sie haben den Markt damit jetzt wirklich begeistern können. Am Ende hatte Microsoft dieses Jahr einfach schon äh, einen wirklich guten Lauf gehabt. Und das, was man jetzt zu Recht von Microsoft erwartet, äh, insbesondere natürlich auf die ganzen Copilot-Features, äh, ähm, das wird letzten Endes in den Business-Zahlen. Äh, erst, ich sag mal, irgendwann in den nächsten sechs bis 18 Monaten zu sehen sein. Eine
0: andere Firma, die, glaube ich, ein bisschen mehr enttäuscht hat, war Apple. Die Aktie ist nachbörslich, recht stark gefallen. Woran lag's?
1: Am, am Ende ist die, die Smartphone-Nachfrage einfach derzeit äh, nicht besonders hoch und äh, man kann natürlich auch überlegen, woran liegt das Ganze? Und ich würde sagen, inzwischen ist es natürlich auch so, ich sag mal, jeder, der ein iPhone haben will, hat seins eigentlich und der Grad an neuen Innovationen jetzt im iPhone ist auch nicht mehr so hoch. Letzten Endes wird natürlich immer ein bisschen bessere Kammer, immer ein bisschen besserer Speicher. Aber es gibt jetzt wenig zwingende Gründe warum man sich unbedingt schnell das Neue kaufen muss. Und ich glaube, das, das spürt äh, Apple an der Stelle. Und dann muss man auch sagen, ich meine, die Apple-Aktie hat sich auch extrem gut äh, entwickelt dieses Jahr. Und das eigentlich ohne, dass jetzt, ich sag mal, dramatisch äh, 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 sich die Geschäftsaussichten verbessert äh, hätten. Man kann auf jeden Fall sagen, Apple wird wahrscheinlich für all das, was wir jetzt an neuen AI-Produkten sehen, gut positioniert sein, einfach weil sie das Distribution-Netzwerk äh, own und das hat der Markt irgendwo ein bisschen vorweggenommen. Ähm, aber jetzt ist es halt so, okay, die Zahlen waren dann so, na ja, und äh, insofern ging es dann auch für Apple jetzt mal ein paar Prozent runter.
0: Könnte es vielleicht auch sein, also ich meine, Apple hat jetzt mit dem iPhone in den letzten zwei, drei Generationen eigentlich immer wieder das gleiche Modell rausgebracht, es sah ähnlich aus, es war technisch ein kleines bisschen besser, dass sie vielleicht für gewöhnlich, bringen sie ja irgendwann im Herbst ein neues Modell raus, dass viele Leute jetzt einfach gewartet haben mit dem Upgrade und dann vielleicht irgendwie im Herbst zuschlagen, wenn wir in den nächsten sechs Monaten einen großen Anstieg der Apple-Aktie sehen?
1: Ist auch möglich, äh, würde ich jetzt nicht drüber spekulieren, aber es äh, ist, ist, ist sicherlich möglich. Aber ich glaube trotzdem, wenn man nach vorne guckt, ähm, so, dann wird man einfach sagen, vielleicht ist der, der, der Cycle, in dem man ein neues iPhone an der Stelle braucht, vielleicht jetzt nicht mehr alle zwei Jahre, sondern vielleicht verlängert sich es an der Stelle etwas weiter.
0: Apple, grundsätzlich eine Aktie für dich, wo du sagst, ist spannend oder da ist die Fantasie raus und du sagst, es gibt eigentlich spannendere Opportunitäten auf dem Markt?
1: Also Apple ist weiterhin wirklich sehr, sehr gut positioniert. Und insofern, äh, ich sage mal, wenn man einfach kaufen und äh, fünf bis zehn Jahre liegen lassen, ähm, dann wird man da sehr wahrscheinlich mit einem positiven, ganz ordentlichen Return rauskommen. Allerdings wird der Return, äh, ich sag mal, eben auch eher ganz ordentlich sein als äh, wirklich spektakulär. Ich meine, Apple tradet inzwischen auf irgendwo etwa 30 Mal, äh, 30 mal Kursgewinn. Um, und äh, ich kann mich gut an Zeiten erinnern, da konnte man Apple irgendwie für, ich sag mal, zehn bis zwölf oder so kaufen und wir haben einfach in den letzten Jahren äh, zwar einerseits kontinuierliche Steigung der Ergebnisse gesehen, aber eben auch diese Multiple Expansion und ähm, insofern, ich glaube, Apple... Langfristig weiter eine, eine gute Aktie, eine solide Aktie. Aber äh, ich denke, wir können in den nächsten Jahren äh, mit Investment in andere Unternehmen in der Regel deutlich mehr Return erzielen.
0: Eine Aktie, die zumindest mal auf Halbjahressicht jetzt deutlich mehr Return erzielt hat, weil sie letztes Jahr eigentlich von allen totgeschrieben wurde und jetzt irgendwie so auferstanden von den Toten ist, ist Meta. Auch die haben Zahlen vorgelegt. Da ist die Aktie äh, deutlich angezogen in Reaktionen. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, bei, bei Meta war es nämlich genauso. Am Ende, äh, äh, am Ende war natürlich äh, die die der View oder die Stimmung auf Meta äh, Richtung Ende letzten Jahres einfach extrem schlecht. Ähm, und äh, äh, das sind natürlich dann die Situationen, wenn man dann einen gegenläufigen View hat und sagt, okay, das ist alles diese ganzen Sorgen und Ängste, die da jetzt gerade durchgespielt werden, sind alle übertrieben. Dann kann man natürlich die wirklich interessanten äh, Returns äh, an der Stelle machen. Und das ist natürlich auch die die Aufgabe irgendwo eines Investors, ähm, Titel zu finden, bei denen er eine abweichende Meinung vom Markt hat und dann richtig liegen. Und äh, genau, und äh, Meta war da sicherlich so ein Titel. Jetzt inzwischen ist natürlich Meta auch, äh, ich sag mal, Deutlich, äh, deutlich, äh, deutlich teurer geworden. Ähm, bleibt wahrscheinlich trotzdem ein gutes Investment, weil die einfach auch viele gute Sachen gerade ähm, bei sich äh, in petto haben. Aber äh, ich sag mal, der, der ganz große, die ganz große Aufholjagd, die wird jetzt erstmal vorbei sein.
0: Wie stehst du dazu, also wenn ich mir das angucke, bei Meta hatten ja viele Leute einfach gedacht, dass die Umsätze jetzt weiter immer weiter droppen werden oder halt ja niedergehen, weil du hast Konkurrenz durch TikTok, du hast Apples Privatsphäre-Richtlinien gehabt, irgendwie die Metaverse-Strategy hat nicht so richtig gezogen, jetzt hat man irgendwie diese Umkehr gesehen, die Umsätze wachsen wieder, aber man sieht halt auch, dass die Preise für die Werbeanzeigen nicht wirklich hochgehen, sondern einfach die Anzahl der Werbeanzeigen hochgeprügelt wird, das wird man wahrscheinlich nicht endlich machen können. Siehst du eine große Wachstumsvision bei Meter und wenn ja, wo?
1: Also ich glaube, äh, wenn wir mal auf die, die Werbepreise generell sehen, dann siehst du ja da ja einfach, weil es inzwischen viel mehr Inventar gibt an, äh, an, äh, an, an Werbezeit äh, online, äh, gehen die Preise für Werbeanzeigen in der Regel ohnehin äh, stetig zurück. Aber das kann natürlich überkompensiert werden, zu einem gewissen Grad, einfach durch besseres Placement, durch auch einen besseren Algorithmus. Ich glaube, was wir gesehen haben zuletzt war ja, ich sag mal, es ging ja dramatisch ab, unter anderem auch, weil Apple seinen Privacy Changes durchgesetzt hat und Facebook kein gutes Targeting mehr hatte. Um das dann zu kompensieren, ähm, äh, musste Facebook äh, zu neuen technischen Maßnahmen greifen und die lassen sich jetzt natürlich nicht mal eben in ein paar Wochen aus dem Ärmel zaubern. Insofern hat, ähm, hat äh, Meta dort, ich sag mal, seine 12, 18 Monate gebraucht und scheint jetzt äh, an der Stelle wieder ganz, äh, ganz gut on track zu sein.
0: Ein Thema, mit dem ihr euch ja sehr stark auseinandersetzt, ist KI. Ähm, wie steht Meta dort?
1: Ähm, Meta ist dort gut aufgestellt ähm, hat eine relativ abweichende strategie von von den anderen anbietern von den anderen ähm, großen anbietern und das liegt natürlich daran die anderen wenn wir jetzt mal sagen ein, äh, ein google ein oder, oder ein alphabet, ein Amazon, ein Microsoft, die sind natürlich auch alle Cloud-Computing-Anbieter. Das heißt, die wollen alle als Infrastrukturanbieter dort richtig viel Geld verdienen. Meta hingegen hat das nicht. Meta hat kein Cloud-Geschäft und hat sich deshalb zu einer strategisch anderen Positionierung entschieden, indem sie ihr eigenes ähm, Large-Language-Model ähm, Open-Source veröffentlicht haben. Und das hat für sie viele Vorteile, weil jetzt natürlich eine große Open-Source-Community das ganze Modell und die ganze Infrastruktur drumherum weiterentwickelt insofern auch an der Stelle wieder die Produktivität von, von Meta dort erhöht. Insofern würde ich sagen, aus ihrer Perspektive haben sie das auf jeden Fall jetzt ganz, ganz smart gelöst.
0: Aber Open Source bedeutet ja nicht zwangsläufig Profits, meistens sogar ja das Gegenteil. Also wie kriegt man daraus Kohle, um es mal auf gut Deutsch zu formulieren?
1: Naja, ein, äh, ein, ein Meta, glaube ich, muss nicht direkt diesen Revenue-Stream äh, an der Stelle anzapfen, weil ein Meta äh, hat natürlich ein funktionierendes Geschäftsmodell äh, in der Werbewelt und ein Meta muss es vor allen Dingen schaffen, äh, für die nächste Phase eben ihre neue große Plattform in der virtuellen äh, Realität äh, oder in der Mixed-Realität äh, aufzubauen. Und alles, was dort auf Standardisierung hinläuft, auf eben den von äh, Meta dort gesetzten Standard, hilft ihnen strategisch weiter. Ähm, auch wenn sie jetzt nicht erwarten können, dass sie, ich sag mal, hohe direkte Einnahmen aus ihren Open Source Modellen haben, auch wenn es dort ein paar Revenue Streams gibt, beispielsweise wenn sehr große Firmen das einsetzen wollen, wie wenn beispielsweise AWS damit Geld verdienen wollen würde, dann würde Meta dafür chargen können nach der Lizenz, wie sie es veröffentlicht haben.
0: Jetzt fehlt uns noch ein ganz großer Titel und zwar Amazon und da bin ich besonders gespannt, wie du das siehst, weil wir hatten jetzt den großen E-Commerce-Winter, manche Leute sprechen schon von der Talsohle, dass die erreicht ist, sich ja, die, vielleicht halt der generelle Sektor wieder erholt, auch Amazons ähm, Zahlen wurden, glaube ich, recht positiv aufgefasst, wie hast du es wahrgenommen?
1: Ähm... Amazon hat in der Tat sehr starke Ergebnisse aus unserer Sicht geliefert. und Das hat uns natürlich gefreut, weil wir eine große Position vorher eingegangen sind. Und zwar hat Amazon sowohl im E-Commerce deutlich überzeugen können, vor allen Dingen auch, weil sie jetzt diese super schnellen Lieferungen in den USA innerhalb von wenigen Stunden noch mal stark hochfahren haben können. Und das ist einfach etwas, das begeistert die Kunden und es ist wirklich schwer, das für Wettbewerber auf kleinerer Scale irgendwie zu kopieren. Und so bauen sie sich dort einfach gerade eine, eine immer stärker werdende Mode auf. Und ich glaube auch das andere Problem, was man bei E-Commerce gesehen hat jetzt, ich sag mal in den letzten ein, zwei Jahren, die Kunden, die einfach sich während der Corona-Zeit alles Mögliche bestellt haben, was man denn so mal vorrätig haben könnte, ähm, die bestellen jetzt wieder nach und neue Güter. Und ich glaube, ähm, äh, das ist natürlich jetzt positiv für diese Ergebnisse gewesen. Ich glaube, dieser Trend wird aber auch in den nächsten, äh, in den nächsten Quartalen noch weitergehen. Und das zweite Positive äh, war, dass äh, einfach, ich sag mal, diese, ähm, dieser Trend dazu, dass im Rahmen des ganzen, ich sag mal, wirtschaftlichen, äh, wirtschaftlichen Abschwungs, insbesondere bei Tech-Unternehmen, im Rahmen der erhöhten Profitabilitätsanforderungen, jeder, ähm, seine Cloud-Spendings optimiert hat in den letzten 12, 18 Monaten. Ähm, das heißt, am Ende natürlich mehr Produktivität, äh, weniger Kosten für diese Unternehmen und weniger Umsätze für Amazon. Dieser Trend scheint jetzt so langsam am Ende angekommen zu sein, das heißt, die, die Cloud-Spendings der Kunden sind optimiert ähm, und darauf kann Amazon dann jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Quartalen äh, wieder aufbauen, insbesondere dann, wenn sie es schaffen, äh, eben auch was AI Workloads angeht, sich stark zu positionieren und da hat der CEO im Earnings Call zumindest mal ein starkes Argument geliefert und äh, äh, das war letzten Endes, dass äh, AI natürlich ganz viel mit den Daten zu tun hat und die meisten Unternehmen lieber ihr AI Model zu den Daten bringen wollen und äh, die Daten äh, liegen weiterhin natürlich als größten Cloud Anbieter häufig auch bei Amazon.
0: Das ist irgendwie, also ich meine, du hast es gerade schon so ein bisschen aufgezeigt, dass wenn wir über Amazon sprechen, dann denken, glaube ich, viele Endverbraucher an den Marktplatz oder halt den E-Commerce-Store. Aber in Wirklichkeit ist ja... Amazon auch ein verdammt profitables Cloud-Geschäft und ich glaube, über 50% der Gewinne kommen überhaupt aus der Cloud. Das hat viele Kritiker auf den Plan gerufen, die halt sagen, pass mal auf, ihr habt eigentlich zwei komplett unterschiedliche Businesses und ihr könntet so viel Wert heben, wenn ihr die beiden mal voneinander abspaltet, ähm, weil ich meine, es gibt Leute, die sagen, alleine Cloud wäre so viel Wert, wie Amazon aktuell insgesamt an der Börse wert ist. Wie stehst du dazu und, und ist diese Hoffnung vielleicht ein, ja, ein Bestandteil deiner These, dass du da die Position aufgebaut hast?
1: Also ich würde jetzt nicht darauf wetten wollen, dass das in irgendwie kurzfristiger Zeit passiert. Definitiv nicht, wenn sie nicht dazu gezwungen werden, weil ich glaube schon, ähm, äh, dass die Synergien, die sie am Ende wiederum im Gesamtunternehmen haben, äh, durchaus vorhanden sind ähm, und die Markt macht, die sie sich da aufgebaut haben, die, die werden sie freiwillig an der Stelle ähm, wahrscheinlich nicht, äh, nicht abgeben. Und insofern, äh, ich, ich würde nicht setzen auf die These, es könnte natürlich trotzdem sein, dass du am Ende, wenn du beides aufdeckst, das heißt zwei, zwei, zwei unterschiedliche Companies draus machst, dass äh, am Ende du besser den, den Wert aufdecken kannst, aber ich sag mal typischerweise äh, wird das Management und auch, äh, ich sag mal, ein, ein Jeff Bezos, der die Company gegründet hat, um, ich glaube nicht, dass sie da derzeit irgendein Interesse drin haben.
0: Du sagst es so ein bisschen schmunzelnd und ich würde dir da auch recht geben, also aus Management-Perspektive würde ich natürlich auch nicht diese Macht aufgeben, aber aus Aktionärsperspektive könnte es natürlich super viel Sinn ergeben. Ne? Also, weil wenn ich mir zum Beispiel Amazon angucke, für mich ist es immer eine Firma, wo ich sage, ich finde das Cloud-Geschäft super spannend und ich würde da gerne einen Teil von besitzen, aber ich denke mir dann halt auch so, boah, diesen ganzen E-Commerce-Schlammer, e sich ans Bein zu
1: heften und dann, also... da würde ich dir, Da würde ich dir übrigens widersprechen an der Stelle. Ich finde das E-Commerce Geschäft für Amazon ehrlich gesagt auch extrem spannend. Nicht, weil ich sage, ich ähm, sehe nicht den ganzen E-Commerce-Schlamassel, den du meinst, aber ich glaube, dieser E-Commerce-Schlamassel, das ist, glaube ich, wenn du ein kleinerer oder mittelgroßer Anbieter bist, dann ist es eher wirklich ein Schlamassel, dort langfristig gute, auskömmliche Margen zu haben. Mit dem Geschäft, was sich allerdings Amazon aufgebaut hat und den Skaleneffekten, die sie haben, und das sehen wir jetzt eben gerade wieder, sie sind einfach mit Abstand dort am weitesten, was auch diese schnelle Lieferung angeht, wird es aus meiner Sicht noch ein ziemlich guter. Gutes Geschäft in den nächsten Jahren werden und deswegen würde ich an der Stelle das definitiv nicht abschreiben. Was das Cloud-Geschäft angeht, ja, das ist absolut spannend. Man darf aber auch nicht vergessen, beim Cloud-Geschäft, da sind sie halt nicht alleine. Da gibt es auch ein Microsoft, da gibt es auch ein, ein, ein Google, es gibt jetzt wiederum viele andere. Anbieter in der zweiten äh, und dritten Reihe, die davon profitieren, dass sie beispielsweise deutlich bevorzugten Zugang teilweise auf äh, auf die Chips von Nvidia haben, weil auch Nvidia natürlich kein Interesse daran hat, dass es dort super starke Cloud-Anbieter gibt, ähm, äh, mit denen äh, sie dann über ihre Terms äh, äh, verhandeln müssen. Ähm, insofern würde ich äh, an der Stelle sagen, dieses ja äh, Amazon E-Commerce Business eigentlich äh, äh, total langweilig, aber das Cloud-Geschäft ist das Einzige, was sexy ist äh, dem, dem würde ich persönlich überhaupt nicht zustimmen.
0: Ja, okay. Hast recht. Also hast vielleicht auch an der Stelle recht, dass ich mir sage, dieses E-Commerce-Geschäft hat ja auch sehr viel Optionalität. Also man sieht es ja, dass Amazon es halt sehr geschafft hat, profitabel da ein Werbegeschäft auf diesem Rücken aufzubauen. Und das hat irgendwie sehr viel Sinn ergeben, irgendwie in dem eigenen Store zu sagen, guck mal, Kunden kauften auch, aber hier können Händler auch direkt werben an dem Point of Sale. Und damit hat man es ja auch geschafft, die Marge zu pushen gegenüber Wettbewerbern etc. pp.
1: Absolut. Und man sollte noch dazu, dazu fügen, Amazon hat so viele Kunden gewonnen. Und diese Kunden sind nicht einfach irgendwie Kunden, die da jetzt mal eine Transaktion durchführen, sondern am Ende Amazon hat einfach, weil sie für die Kunden optimiert haben, auch einfach eine echt starke, vertrauenswürdige Brand aufgebaut. Und das werden sie in, in, in Zukunft eben noch in vielen anderen Arten und Weisen zu kapitalisieren wissen. Insofern würde ich an der Stelle äh, sagen, ähm, ja, es ist äh, Amazon hat jetzt, ich sag mal, gar nicht so tolle letzte zwei Jahre oder sowas gehabt, aber ich glaube, die Company könnte jetzt wieder zu mehr Stärke finden.
0: Weil wir jetzt schon kurz davor sind, so einen ganzheitlichen Blick auf Amazon zumindest in der kurzen Zeit zu werfen. Ähm, lass uns das doch mal vollständig tun und zwar das Prime-Abo noch mal ansprechen. Ähm, da ist es ja so, es fließt unglaublich viel Geld in Content Spending. Also ich meine, Amazon investiert halt irgendwie sehr stark darin, einen Netflix Competitor aufzubauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch noch Mobilfunkbestrebungen.
1: Ähm, wie siehst du das? Also ich kann mir vorstellen, dass sie bei so etwas wie Mobilfunk, was am Ende eher wieder Infrastruktur ist und Effizienzgetrieben ist, eigentlich stärker sind als jetzt bei einem total kreativen Filmgeschäft oder sowas. Also das Filmgeschäft von Amazon habe ich immer eher etwas kritischer äh, angeschaut, ehrlich gesagt. Ähm, das ist auch etwas, wo ich wirklich finde, wenn jemand wie Netflix komplett drauf fokussiert ist, nur guten Content herzustellen, dann kannst du da einfach eine passendere äh, Kultur drum aufbauen. Du kannst äh, ich sag mal viel mehr in die Tiefe gehen, bei, weil am Ende ich sag mal die CEO-Attention ähm, vom Netflix-CEO ist halt einfach irgendwie 100% Content und, und wenn du bei Amazon bist, äh, ich denke, es <lacht> wird eher mal, ich sag mal, mit das Letzte sein, was er am Abend noch irgendwie macht, mit ein ganz paar Prozent. Und äh, ich glaube, dass in einem Mobilfunkgeschäft, wo du sagst, okay, du hast Kundenvertrauen schon, haben wir gerade darüber gesprochen, du hast äh, an der Stelle, äh, ich sag mal, sehr gute und sehr günstige Infrastruktur schon schon aufgebaut, du hast die Kunden schon, ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dort preislich äh, und auch letztlich in der Qualität etwas sehr Gutes anbieten können. Beim Filmgeschäft, wenn ich mir überlegen müsste, wenn sie jetzt da eins abstoßen könnten, dann würde ich sagen, okay, das müssen sie eigentlich nicht zwingend machen. Ich glaube, ich weiß, wo sie herkommen, weil am Ende sind sie natürlich auch stark gewesen im irgendwo Versand von physischen äh, Spielen und, und allen ähnlichen ähm, äh, Content-Themen. Und das wird natürlich vom digitalen Vertrieb aufgefressen. Da wollen sie natürlich als Retailer weiterhin präsent sein. Aber dieses ganze eigene Filme erstellen, da irgendwie Milliarden investieren, ähm, da würde ich sagen, da, da sind die Returns bis jetzt noch nicht wirklich gut gewesen.
0: Okay, interessant. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr happy über die Amazon-Performance seid, weil ihr eine größere Position aufgebaut habt. Ich würde jetzt ganz gerne den Blick so ein bisschen auch mehr auf euren Fonds richten. Was waren denn noch so andere Performance-Treiber in der jüngeren Vergangenheit?
1: Also, Aktuell, wenn wir jetzt auf den äh, Internet Leaders 30 beispielsweise gucken, dann haben jetzt drei von unseren Top 5 Unternehmen dort, äh, dort, dort reported. Ähm, und äh, das sind äh, auf der einen Seite Uber. Das ist äh, Hims und Hers, ein Telemedizinanbieter und Amazon und ähm, genau, die haben eigentlich alle, muss man sagen, äh, äh, an der Stelle starke Zahlen äh, reported, Uber auch starke Zahlen geliefert, äh, allerdings Aktie auf die Ergebnisse trotzdem ein paar Prozent runter, was auch daran liegt, dass die Aktie vorher sehr, sehr gut gelaufen ist.
0: Aber lass uns doch vielleicht nochmal bei Uber ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast gerade gesagt, das gehört zu euren Top-Holdings. Ähm, vielleicht, dass du, also Zahlen hast du gerade ja gesagt, waren eigentlich ganz gut. Ähm, Aktie wurde trotzdem abgestraft. Also Zahlen waren ganz gut, ne? An der Stelle, sie sind das erste Quartal so wirklich profitabel gewesen. Da kann man ja eigentlich mal die Säckkocken knallen lassen. Trotzdem, Börse hat wahrscheinlich ein bisschen zu früh gefeiert und hat dann im, im Nachhinein adjustiert. Aber vielleicht, dass du noch einmal darlegst, warum findest du Uber so spannend als Firma?
1: Ja, ich muss sagen, also Uber habe ich natürlich auch schon wirklich lange, lange verfolgt, auch in den Private Markets. Ich war war damals nicht besonders angetan, habe das jetzt nicht als wirklich total gut geführte Company angesehen. Unter dem neuen CEO hat sich das in den letzten Jahren echt dramatisch verändert. Und jetzt ist es so, dass einfach Uber durch seine massive Präsenz in sehr, sehr vielen Märkten und einfach durch den inzwischen auch aus meiner Wahrnehmung deutlich ausgereifteres Produkt, als wir es bei den Wettbewerbern sehen können, inzwischen wirklich volle Skaleneffekte realisieren kann. Und das sieht man jetzt einfach daran, dass einfach die, die Profitabilität aktuell in deutlich stärkerem Maße ansteigt, als jetzt beispielsweise Umsätze. Und wir sehen es auch, und das wird sicherlich noch viele Tech-Unternehmen in Zukunft betreffen, Uber muss inzwischen nicht mehr viele Leute einstellen, um das um das Wachstum auf der auf der Gewinnseite und auf der Umsatzseite anzukurbeln. Ich glaube, wir sehen dort auch bereits, und ich habe die Beobachtung auch bei ein paar anderen Unternehmen gemacht, am Ende ein Unternehmen wie Uber beschäftigt natürlich vor allen Dingen auch Engineers. Und äh, diese Ingenieure werden in Zukunft alle dank den äh, co piloten deutlich, deutlich produktiver werden. Das heißt, du kannst in Zukunft viel, viel mehr schaffen mit derselben Anzahl an Leuten. Und das siehst du bereits in den deutlich verringerten Einstellungen, die Uber noch tätigt. Und am Ende, wenn du dann weiterhin deinen äh, dein, dein Umsatz ordentlich steigert, und ich glaube, jetzt waren es etwa 18 Prozent oder so im Vergleich zum äh, letzten Jahr, dann baust du natürlich ganz überproportional deine deine äh, deine Profitabilität aus. Und jetzt haben sie, ich sag mal, Gewinnschwelle gerade erreicht, haben aber schon über eine Milliarde Cashflow jetzt im, äh, im letzten Quartal ähm. Überzeugen kann.
0: Aber jetzt mal so: BWL und VWL-Grundkurs ist ja eigentlich die Sache, wenn die Marge steigt, dann sollte das ja auch wieder Wettbewerber anziehen. Ähm, wenn es einfach, also ich meine, die Tech, die Uber hat, die ist ja jetzt nicht so. Ich meine, im Endeffekt werden Passagiere von A nach B gefahren und das scheint mir jetzt erstmal kein Rocket Science zu sein. Da kann erstmal jeder mit konkurrieren. Du hast, wenn überhaupt, äh, halt so lokale Netzwerkeffekte und nicht wirklich global. Sollte das dann nicht Wettbewerber anziehen, die ähnliche Effekte halt nutzen können, ähnliche co und damit sinken dann einfach die Preise für uns als Endverbraucher und die Marge sinkt wieder?
1: Also du wirst in diesem Geschäft Erstmal ohne große technologische Änderung keine neuen Wettbewerber mehr anziehen. Weil du hast weltweit eine Handvoll an äh, an, äh, an deutlich kleineren Wettbewerbern. Wenn du jetzt aber in, neu in einen Markt reingehen wollen würdest, das, das kostet dich Milliarden und du hast einfach keinen äh, keinen Wettbewerbsvorteil, sondern du, du läufst einfach nur bergauf. Das heißt, ähm, der Markt ist dort in einem Stadium, wo wir keine neuen Wettbewerber mehr sehen werden. Ähm, außer wenn es wieder ganz dramatische technische Änderungen gibt, das heißt Autonomous Driving ähm, wird den Markt nochmal verändern, ähm, es wird aber noch ein bisschen dauern. Vorher keine neuen Wettbewerber und die existierenden, äh, die sind alle deutlich schlechter finanziert als Uber und eben auch nicht profitabel. Und jetzt sind wir natürlich in, einem, in einer Marktumgebung, wo einfach, ich sag mal, dieses Wachstum um jeden Preis nicht mehr finanziert wird. Und genau das hat ja jetzt dazu geführt, dass der Wettbewerb von Uber ähm, einfach äh, in überall die Preise. Äh, ich sag mal, anheben musste eigentlich in den Hauptmärkten, damit die selber sich über Wasser halten können. Und äh, insofern äh, profitiert Uber genau von der, von der, äh, von der Position. Und es ist letzten Endes eben nicht dieser theoretische perfekte Wettbewerb dort, wo sobald sie irgendwie ganz nette Profite machen, direkt der nächste Anbieter da reinspringt, weil es, wie gesagt, Milliarden kosten würde, sehr, sehr lange dauern würde und dann eben auch gar nicht spannend wäre, weil dann würde man sich ja eben letzten Endes das äh, äh, eng im Preiskampf befinden und dann würde eben dieser neue Anbieter keine Profite machen. Das heißt, wir haben dort jetzt ein Oligopol und ein Oligopol, wo Uber eben der deutlich größte Anbieter ist, mit den klar besten Skaleneffekten und aus unserer Beobachtung auch jetzt das am besten geführte Unternehmen hat.
0: Okay, Gibt es denn auch andere
1: Titel, wo du sagst, okay,
0: jetzt vielleicht nicht in den Top Holdings, aber die dieses Jahr für euch ganz gute Profits abgeworfen haben?
1: Ja, ich meine, wir haben ja häufiger hier schon äh, beispielsweise über Nu und über Duolingo gesprochen, aber eigentlich muss man sagen, durch die Bank äh, wahrscheinlich waren etwa 80, 90 Prozent der, der Aktien in unserem Portfolio haben sich dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich positiv entwickelt. Es gab ein paar, äh, die äh, nochmal sehr erfreuliche Ausreißer äh, waren. Äh, ich glaube, ein Unternehmen, über das wir hier noch nicht oder wenn dann ganz selten gesprochen haben ähm, es war ein äh, sehr guter Pick ich glaube es hat sich etwa verfünffacht äh, seit äh, seit ähm, äh, wir dort das erste Mal zugegriffen haben und das war Carvana Carvana äh, ist ein Unternehmen äh, was äh, in den USA Menschen hilft Gebrauchtwagen zu kaufen und zu verkaufen um, Carvana hat im Zuge des äh, von 2022 äh, massiv gelitten. Ich glaube, die Aktie ist irgendwie zwischenzeitlich um 98 Prozent gefallen, weil der Markt darauf gewettet hat, dass Carvana pleite geht oder zumindest einen großen Teil seines, ähm, seines äh, äh, equity ausgelöscht wird äh, von den Kredithaltern. Und äh, jetzt muss man sagen, hat Cavana einfach echt gut geexecutet äh, durch die Bank und äh, hat damit sehr, sehr viele Marktteilnehmer überrascht und insbesondere auch solche Marktteilnehmer, die Short waren. Ich glaube, Cavana hat zwischendurch etwa 60 Prozent gehabt. Das heißt, 60% der Aktien im Free-Float von Cavana waren an Shortseller verliehen. So, und wenn du dann eine Situation hast, wo äh, auf einmal die Zahlen deutlich besser laufen als erwartet und sie ja mehrfach quasi die Gewinnerwartungen erhöhen können, ähm, dann müssen diese Shortseller, das steigt die Aktie und die Shortseller müssen sich alle eindecken damit, weil sie ansonsten Margin. Calls haben oder ich sag mal zumindest immer weiteres Collateral an der Stelle nachliefern müssen. Und das ist, das ist passiert und das war so ein bisschen, ich sag mal, man, man weiß es nie genau, es war zumindest erahnbar, dass es passieren könnte. Und das zusammen mit der positiven Operin, operativen Entwicklung hat dann geführt, dass die Aktie, die irgendwo zwischenzeitlich mal bei nahe 5 Euro stand, sich auf über 50 Euro zwischendurch erholen konnte. Und da waren gute Gewinne für uns drin. Und die haben wir jetzt nahezu vollständig mitgenommen und warten jetzt dann mal drauf, wie sich das Unternehmen in Zukunft weiterentwickelt. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Also der sagen sagenumwobene... Uh, Ten-Bagger. Uh, ich kann mich da tatsächlich auch noch dran erinnern, wie's, wie es wie es halt die ganzen Schlagzeilen um diese Kredit- oder möglichen Kreditausfälle etc. pp. ging. Also es war ja wirklich irgendwie, dass es halt on the brink of bankruptcy stand. Uh, wie habt ihr in der in dem Moment halt diese Situation anders eingeschätzt? Also was habt ihr euch angeschaut, dass ihr gesagt habt, ah, ich meine, das sieht zwar übel aus, uh, aber
1: warum jetzt konkret das Vertrauen gehabt, dass die nochmal die Kurve bekommen? Also an der Stelle muss man sagen, das ist natürlich auch immer ein Denken in, äh, in Szenarien. Ne? Und äh, äh, es, war nie, es war nie sicher, dass sie die Kurve kriegen. Ähm, man musste immer auch damit rechnen, dass so etwas äh, dass so etwas wie, wie Carvana ein Totalausfall sein könnte. Ähm, wir haben aber äh, einfach, ich sag mal, indem wir den Markt äh, für Kavana, es gibt ja auch vergleichbare Geschäftsmodelle, äh, beispielsweise in Europa äh, und in anderen Märkten, äh, uns strukturell näher angeschaut haben und einfach zu dem Entschluss gekommen sind, eigentlich ist das aus unserer Sicht ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Äh, und die einzige Frage wird sein, kriegen sie die Finanzierung hin? So, und dann gehst du halt hin und versuchst das irgendwie für dich zu modellieren, triffst halt dort deine Annahmen, drauf, ähm, versuchst irgendwie das mit mit harten Daten oder mit alternativen Daten zu verifizieren und kommst dann zum, äh, zum zum Schluss, dass vielleicht anstatt das, was der Markt denkt, so nach dem Motto, die haben eine 15% Chance, dass sie da ohne größere Restrukturierung durchkommen, ähm, vielleicht eher irgendwo liegt bei 50% oder höher. Und wenn du dir dann überlegst, wie das wie das Risiko-Return-Verhältnis äh, ist, dann ist es, äh, ich sag mal, du kannst mit so einer Aktie dein Geld einmal verlieren, aber du kannst es eben verzehnfachen. Dann kommst du irgendwann dazu, dass du sagst, okay, das machst du zwar jetzt zu keiner besonders großen Position, weil dann wäre zu viel at risk, aber im Rahmen eines Portfolios äh, hat man äh, dann äh, eine sehr vorteilhafte Situation dort gehabt. Insofern haben wir einen kleinen Anteil Kavana gekauft, aber es hat sich für unsere Anleger äh, an der Stelle sehr gerechnet.
0: Ist auch interessant, weil es ja eigentlich so zumindest mal eine kleine Abweichung eurer grundsätzlichen Strategie ist. Also wenn ich euren Fonds ich verstehe, denn es ist ja eher so, dass ihr versucht, Technologietrends frühzeitig zu erkennen und dann langfristig auf die zu setzen, das klingt mir hier fast wie so ein Trade. Also, dass man halt wirklich sagt, okay, hier, hier sehen wir das oder schätzen wir das Modell vielleicht kurzfristig besser ein und sagen halt, hier gibt es eine kurzfristige Ineffizienz,
1: aber bevor wir jetzt da wirklich Long-Term reingehen, warten wir lieber noch ein bisschen. Ähm, nein, wir äh, haben ja einen durchaus positiven Blick eigentlich auf die Opportunity von Carvana, ähm, äh, wenn wir jetzt mal auf die nächsten Jahre schauen, also auch von hier aus äh, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Carvana sich noch vervielfachen kann. Jetzt ist es nun gerade so, jetzt haben wir, ich sag mal, mehr als ein oder deutlich mehr als ein 5X in sehr kurzer Zeit gehabt. Das heißt, ich sag mal, kurzfristig ist dort jetzt einfach mal schon wieder ziemlich viel eingepreist. Das heißt, die Aktie ist jetzt nicht mehr günstig oder nicht mehr wirklich besonders günstig und zwischendurch war sie ein absolutes Schnäppchen, weil der Markt eben in dieser Situation nicht das Risiko tragen äh, wollte, äh, dass vielleicht da dann die Aktie pleite geht oder das Unternehmen pleite geht, die ganzen Headlines. so. Das ist, es gibt dann Situationen, wo der Markt übermäßig pessimistisch ist, gerade natürlich äh, nach so einem Jahr wie 2022. Ähm, und das sind natürlich die 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 Situationen, wo du dann kurzfristig mal besonders viel Alpha generieren kannst. Und das hat jetzt geklappt. Deswegen haben wir die Position äh, konsequenterweise deutlich getrimmt äh, an der Stelle. Glaube ich etwa 80, 90 Prozent äh, der 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 Aktie verkauft jetzt noch eine kleine Position äh, drin. Sehr viel Gewinne mitgemacht und können uns aber auch vorstellen, die Aktie ähm, in Zukunft wieder höher zu gewichten. Dafür wollen wir dann aber weiteren operativen Fortschritt jetzt sehen. Insofern versuchen wir für unsere Anleger einerseits richtig zu liegen bei den, ich sag mal, langfristigen technologischen Strömungen. Was passiert in den nächsten drei bis zehn Jahren? Was, worauf müssen wir setzen? Und andererseits wollen wir natürlich schauen, dass wir insbesondere die guten Quartale für unsere Anleger an der Stelle mitnehmen können.
0: Okay. Zum Abschluss, vielleicht gibt es noch irgendwelche Sachen, die sich in den letzten drei Monaten bei euch ergeben haben?
1: Ich glaube wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber er äh, hat uns vorher ja häufig thematisiert. Ähm, äh, wir hatten ja in 2022 die schmerzhafte Erfahrung mit Tinkoff, einem eigentlich echt guten äh, äh, Unternehmen, äh, was auch sich operativ toll entwickelt hat, aber leider äh, in Russland, äh, äh, ja, ich sag mal, beheimatet ist. Das hat uns natürlich in 2022, äh, ich sag mal, massive Verluste äh, eingebracht. Äh, infolge äh, des Krieges ist der Aktienkurs von etwa 100 auf dann etwa 4 Dollar. Abgeschmiert. Ähm, und jetzt hätte man in dieser Situation dann hingehen können und irgendwie sagen, okay, man geht jetzt auf Teufel komm raus, äh, eben raus und verkauft auch irgendwo zu 4 Dollar. Ähm, und wir haben aber gesagt, äh, das ist nun äh, definitiv kein, kein guter Preis. Äh, und äh, haben an der Aktie festgehalten äh, und äh, haben dann jetzt äh, im Laufe des zweiten Quartals die Aktie für etwa 12 bis 13 Dollar dann verkaufen können ähm, und damit diese Position äh, dann auch äh, aus, aus unserem Fonds jetzt gestrichen äh, insgesamt war es natürlich weiterhin eine, eine schmerzhafte äh, Erfahrung äh, äh, ich sag mal mit, äh, ja, äh, die wir dort im Portfolio hatten aber zumindest haben wir jetzt nochmal ich sag mal im Vergleich zum schnellen Fire Sale äh, etwa 3 x drauf machen können letzten zwölf Monaten freut mich auf jeden Fall zu
0: hören, also wenn man sich so anguckt, ähm, wie es jetzt die letzten Monate bei euch gelaufen ist, dann scheint es ja irgendwie in die richtige Richtung zu gehen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auch, das hier zukünftig noch zu begleiten ähm, und bevor ich mich jetzt aber von dir verabschiede, bleibt mir natürlich wie immer nur der obligatorische Hinweis an unsere Zuhörer, wenn sie Themenwünsche, Feedback, Kritik oder Fragen haben, dann sehr, sehr gerne an backers bets at Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen auf den äh, Podcast Plattformen eurer Wahl, wo ihr diesen Podcast hört, also sprich Apple oder Spotify und Jan, ich freue mich wie immer, dass wir in zwei Wochen quatschen. Bis dahin, alles Gute. Also, bis dann. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.